0: Hola a todos y bienvenidos a Reconecta, un proyecto donde estaremos creando espacios que nos ayuden a entender mejor nuestra mente. Mi nombre es Eric y conmigo se encuentra el doctor Carlos Augusto, médico psicoterapeuta, que con sus conocimientos y experiencia nos ayudará a entender mejor los temas en este espacio. El tema de hoy, o los temas de hoy, son la ansiedad y el estrés. Así que comencemos. Primero que nada, doctor, ¿qué es el estrés? Claro, mira,
1: el estrés es una percepción de eh, tu cuerpo. Es decir, cuando algo te preocupa, cuando algo eh, no te agrada, tu cuerpo tiene diferentes reacciones. Puede ser, por ejemplo, la contractura del cuello, eh, puede ser el que sientas eh, algo de taquicardia, dolores de cabeza, eh, un poco de respiración eh, fuerte. ¿sí? Esto, eh, el estrés no necesariamente es malo. Hay estrés que cuando es estrés agudo es bueno. Todos necesitamos ese estrés para hacer cosas, para activarnos. El problema es cuando es crónico. Sí. Esa eh, sensación de pesadez, esa sensación de malestar, es la que va haciendo que eh, tu, pues, tu salud mental vaya empeorando. ¿sí? Ahora, eh, si lo comparamos con la ansiedad, porque muchas veces las personas eh, confunden estrés o ansiedad, Bueno, la ansiedad tiene que ver más con la percepción de esos síntomas. Por ejemplo... Uh -huh. Creo que eh, el que se me esté acelerando el corazón es algo malo, por lo tanto me va a pasar algo malo y eso empieza a liberar hormonas que tienen que ver con eh, cuestiones más de ansiedad, es decir, con un temor más grande, como si algo muy malo te fuera a pasar. Entonces, los síntomas son muy parecidos. La diferencia es que uno es, percibo mis síntomas, ese malestar, y en el otro es, estos síntomas les doy una atribución muy negativa, como si algo me fuera a suceder. Y, aparte, tengo preocupaciones respecto a eso. Es decir, eh, ¿por qué me siento así? ¿Me voy a morir? ¿Me va a pasar algo? Entonces, la mezcla de estas dos cosas, por eso es de que es muy común que se tenga. Es decir, que una persona estresada también padezca algo de ansiedad y viceversa. sí Pero son entidades diferentes.
0: Poniéndonos a lo mejor un poquito científicos o técnicos, cuando yo estudiaba tenía un maestro que, que comentaba que el estrés... Era cualquier situación que provocaba que nuestro cuerpo tuviera una reacción simpática. Y me gustaría que ahorita definieras esto porque mmm, quiero que la gente sepa qué es lo que pasa en su cuerpo cuando está teniendo una reacción que le provoque estrés. Ahora, decía que el estrés tenía sus orígenes de cuando teníamos que sobrevivir. O sea, es decir, cuando a lo mejor nos estaba persiguiendo un animal eh, y era de vida o muerte o cuando teníamos que pelear, o sea, la famosa reacción de huida o, o pelea. Entonces, ahorita no vivimos en esa situación donde esto esté sucediendo constantemente y el estrés, sin embargo, sí repercute en nuestro cuerpo porque sale, el, no que salga la energía, pero hay cierta energía que, que se está procesando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con esta energía? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo?
1: Claro. Mira, para enfrentarnos a peligros externos, eh, imagínate que tú vas a ver una, eh, por ejemplo, alguien que sea un estudiante va a ir a ver una calificación, ¿sí? La calificación que está puesta a lo mejor impresa en un lugar o que, o que le va a salir en el monitor ahí de su computadora, pues no la va a atacar. O sea, no va a ser una cosa que, que, que te vaya a matar, ¿sí? Ok. Pero lo que significa para mí sí puede ser algo que le tenga miedo, ¿sí? Tu cuerpo no sabe reaccionar si eso te va a matar o no, solo sabe que es peligroso. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Empieza a haber liberación de hormonas que te dicen: o vas a pelear o vas a huir. ¿sí? O sea, el cavernícola mente, por así decirlo, eso nos servía para sobrevivir anteriormente. ¿sí? Entonces, si tú vas a huir, tu sangre necesita estar más distribuida en ciertas áreas, por lo tanto, tu corazón se tiene que acelerar. Eh, y todas estas reacciones son las que confundimos con un peligro que me está pasando, me estoy muriendo, algo me está sucediendo cuando padecemos ansiedad. ¿sí? La cosa es de que bueno, pues ni la calificación te va a matar, ni la mayoría de nosotros afortunadamente eh, no estamos en un ambiente donde todo el tiempo algo nos vaya a querer eh, matar o hacer un daño físico. ¿sí? Sin embargo, eh, eh, sí lo necesitamos para sobrevivir. Por ejemplo... Eh, si algo sucede donde hubiera un choque, ¿sí? donde tú veas que eh, están chocando dos carros y a lo mejor alguno viene hacia ti, pum, se activa esto, aunque normalmente no estés en una situación donde estén chocando carros o donde te estén queriendo hacer daño. ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues huyes del lugar. ¿sí? Eh, también los mecanismos de pelea, que son los otros que te hablaba, pues eh, te permiten enfrentarte a cosas. Por ejemplo... Eh, una persona puede decir sabes que veo un perro que se me avienta y yo inmediatamente salgo corriendo pero qué pasa si es que eh, veo que a mi hija o a mi hijo chiquito, este un perro va a morder pues mi mecanismo de pelea se activa y voy a lo mejor me aviento contra el animal ¿sí? en ambos necesito que haya eh, reacciones que me digan necesitas pelear o huir, ¿sí? necesitas liberar hormonas que te permitan sobrevivir a esto
0: y, por ejemplo, en el caso del estudiante que está viendo sus calificaciones, que se asusta o le da el miedo de que lo vayan a, no sé, correr de su casa y el estrés se interpreta o, o el cuerpo eh, tiene esta reacción de la huida, ¿qué es lo que pasa eh, eh, con su cuerpo? O sea, porque no va realmente a huir, no va a tener esa repercusión o descarga física de, de salir corriendo... Entonces, ¿esto puede tener un efecto dañino en, en su cuerpo o en el cuerpo?
1: Sí, sí si es algo eh, que empieza a pasar muchas veces. Okay. Es decir, todo el mundo podemos tener una crisis de pánico, por ejemplo. Todo el mundo puede sentirse mal en algún momento. Todo el mundo puede eh, tener algo que no nos agrada, ¿sí? Y no necesariamente eso quiere decir que tengas una enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién no se ha preocupado por una calificación y eso no te dice que tienes un trastorno de ansiedad eh, generalizada o no te dice que tienes una crisis de pánico? ¿sí? O sea, por eso te digo, es normal sentir miedo, es normal sentir cierto grado de ansiedad, cierto grado de estrés. El problema es cuando esto se empieza a volver recurrente. ¿sí? Eh, como dices, a lo mejor no lo libero en el sentido de que eh, simplemente me lo guardo o empiezo a darle interpretaciones a mi cuerpo que no son como como te decía me va a pasar algo no lo hablo con nadie y al final lo que termina sucediendo es que salgo gritando y diciendo algo malo me va a suceder ¿sí? entonces esa es la cuestión cuando esto ya se vuelve algo parte de tu vida y te está empezando a afectar con tus relaciones personales por ejemplo ¿por qué? porque como te decía hay mecanismos de evitación ¿sí? es decir los mecanismos de huida hacen que te quieras proteger de situaciones que te preocupan. Un ejemplo, eh, si yo eh, empiezo a temer por mis calificaciones, pues a lo mejor lo que empiezo a hacer es evitar ir a la escuela, ¿sí? o evitar conectarme en clases porque no quiero que me llame la atención el profesor. Entonces, para no sentir esa ansiedad, lo que hago es empezar a evitar. Y pues si evito, no me siento ansioso, pero no me permite desarrollar habilidades para enfrentar eso en la vida diaria. ¿sí? Eh, por ejemplo, el que tiene miedo a hablar en público, la mejor forma es empezar a hablar en público, ¿sí? aunque sientas miedo. Pero cuando sentimos algo de ansiedad por esto, lo que hacemos es mejor no hablo en público, no hay problema. Pero cuando tengo que hacerlo, pues es cuando me estoy quebrando. O sea, un día antes estoy pensando y se van a burlar y me van a decir, y, y, y van a decir algo. ¿sí? Entonces... Eh, la cuestión es cuando ya te empieza a afectar en tu vida diaria. Un ejemplo sería alguien que te dice, es que yo le tengo eh, mucho pánico a viajar en avión. ¿sí? Dices, bueno, ¿y qué tanto viajas? Si la persona dice, no, pues una vez al año, bueno, pues no te afecta en tu vida diaria. ¿sí? Pero si la persona dice, eh, yo soy vendedor y tengo que estar viajando eh, todo este tiempo eh, y necesito, prefiero tomar camiones, aunque sean 20 horas de aquí a no sé dónde y luego me tengo que regresar al siguiente día, pues ahí sí se te está afectando tu vida eh, diaria, o sea, por tratar de evitar algo.
0: Sí, sí claro, y, y digo, me encantó que te refieras a los mecanismos de evitación porque yo creo que todos lo hemos vivido. En lo personal, con esto de la pandemia, eh, yo no quería ni siquiera abrir mi correo. Entonces, para mí ese era mi mecanismo de evitación. O sea, literalmente no quería trabajar, no quería abrir mi correo porque... Cada vez llegaban más y más malas noticias, entonces, o al menos no tan buenas noticias. Entonces, ese era mi mecanismo para, pues para evadir o para evitar lo que, lo que me estaba sucediendo. Hablando de la pandemia, todos los temas que vayamos a tratar en esta serie los vamos a ligar a la pandemia porque creemos que va a ser mucho más sencillo para la gente sentirse identificada. Porque pues han estado viviendo un par de años bastante problemáticos y al relacionar los temas por ejemplo el estrés y la ansiedad, con lo que hemos estado viviendo, pues van a poder darse cuenta de que uy a lo mejor sí vivía ansiedad y no le había puesto ese nombre a partir de, de que se da la pandemia en tu experiencia ha aumentado esta problemática?
1: Claro, mira, durante el pico de pandemia eh, llegamos a tener un 30% de la población con problemas de ansiedad, ¿sí? Normalmente es alrededor de un 15, un 20%, ¿sí? es decir, la gente tiene, eh, pues es, es de lo más común, ¿sí? O sea, eh, pero eh, durante este pico llegó hasta un 30%, ¿sí? Y 30% de los que se diagnosticó. Puede haber una eh, población por ahí que no quiso acudir o que por miedo a ir a, a, a exponerse, no fue a tratamiento, pero esto te habla de que el aislamiento, el problema del futuro, lo que va a suceder, pues eh, nos alteró el sistema. Entonces sí, eh, es algo de lo que fue muy común ver durante la pandemia, durante estos picos más altos, que ha ido disminuyendo, sí, o sea, aún no llega a niveles, eh, por así decirlo, normales de, de ansiedad en la población pero se sí ha ido disminuyendo conforme también, pues se ha ido reactivando la socialización, se ha ido activando también eh, la, la parte de, bueno, de la protección de la vacuna, ¿sí? O sea, son cosas que van ayudando a que las personas se tranquilicen, viendo que no perdieron sus empleos, muchos de ellos, o que los que los perdieron lo están recuperando. Entonces, también eh, después de una situación terrible, eh, empieza un periodo de reajuste donde pronto esperemos estar ya en... en, en pues en un punto donde las cosas estén como antes.
0: Mientras tanto, digo, personas como yo, eh, que, que ahora que nos están escuchando y que ya le están poniendo nombre, estrés, ansiedad, digo, me da gusto que digas un número, por ejemplo, del 30%, porque sabemos que al menos el 30% de las personas que nos están escuchando eh, identificaron haber sentido estrés y ansiedad, pero en realidad yo creo que el número hace ser muchísimo más alto, porque, pues bueno, esto estamos... Cuando hablamos de estadísticas, hablamos de gente que pues a lo mejor fue encuestada o fue tratada con, con la problema. Yo creo que la primera recomendación siempre va a ser acercarse con un especialista y buscar ayuda. Sin embargo, para a lo mejor las personas que no lo puedan hacer, o, o aparte de esta recomendación más bien, eh, ¿qué recomendarías para las personas que nos están escuchando y que están sintiéndose identificadas y dicen oye, pues yo sí pasé por eso yo, yo sí me aumentó mucho el estrés o, o llegué al punto de sentir ansiedad
1: Bueno, mira eh, como dices, lo ideal siempre es acudir con un profesional porque te puede dar un plan de trabajo eh, te puede ayudar a, a, con ejercicios tareas eh, hay mucha información en internet que te puede ayudar, ¿sí? que tiene que ver con ejercicios de respiración ejercicios de mindfulness también el problema a veces es que si yo no tengo alguien que me diga cómo hacerlos, si lo hago mal, lo voy a seguir haciendo mal, ¿sí? que es una de las cosas muy comunes. Hay muchos pacientes que les digo, por ejemplo, en la sesión, a ver, ¿sabes hacer respiraciones profundas? Que es algo que lo puedes buscar y que te dice cómo hacerlo. Y me dicen, sí, este, yo he hecho. Y digo, bueno, ¿pudieras hacer alguna? Y cuando lo empiezan a hacer, ves que no lo están haciendo bien, que al contrario lo están haciendo muy rápido y que eso lo único que va a hacer es que se alteren más, ¿sí? Entonces, por eso es que te dicen, no me funcionan no, o no las hago porque este, me siento peor. Muchas veces es eso, es porque no, las han, eh, no, no hubo alguien que te fuera guiando, ¿sí? Pero si tú ya has estado en terapia, eh, si a ti ya te han entrenado en esto, pues lo ideal es que retomen las herramientas que ya te han dado, ¿sí? Eh, hay eh, cursos de mindfulness esos también te pueden servir ¿sí? eh, eh, hay eh, terapia a distancia que también es muy efectiva entonces eh, son algunas de las recomendaciones que yo haría eh, sobre todo para que por lo menos tengas una una guía muy y que no estés haciendo cosas que eh, aunque en el papel o donde lo vi me lo explicaron eh, pues las estoy haciendo mal ¿sí? es como, imagínate que es como un niño que le dices, bueno, quiero que haga circulitos de esta manera y que nunca nadie lo calificara, que ninguna maestra le dijera nada, pues a lo mejor va a hacer ovalitos, a lo mejor termina por hacer cosas así no tan redonditas y si tuviera una maestra pues lo pudiera mejorar ¿me explico?
0: Sí, totalmente, creo que la, la primera opción o más bien el, la recomendación siempre va, va a ser buscar a un especialista buscar ayuda pero bueno, antes de que, de que terminemos aquí eh, este tema, me gustaría hacerte una pregunta eh, que para mí, o, o más bien que yo creo que es muy importante. Las personas que están viviendo eh, una crisis de ansiedad o a lo mejor la palabra o el término correcto es ataque, ataque de pánico, no es lo mismo que vivir con ansiedad o vivir con estrés. Eh, ¿Nos pudieras ayudar a... Eh, a, a definir o cómo identificar cuando se trata de una crisis de, de ansiedad. Digo, normalmente lo conocemos como la persona que se está hiperventilando, que necesita el aire y que está toda agitada y, y todo. Pero, pero bueno, antes de irnos, ¿cómo podemos diferenciarlo? ¿Cómo podemos identificarlo?
1: Claro, mira, eh, como decías, ¿cómo identificar una crisis de ansiedad? Bueno, eh, es una percepción de tu cuerpo que dices, algo muy malo me está pasando, ¿sí? Eh, se me está acelerando el corazón por lo tanto me va a dar un infarto ¿sí? eh, si tú ya descartaste esto porque hay que descartarlo hay que ir primero con un doctor eh, que te diga sabes que el cardiólogo no tienes nada ¿sí? lo que son son crisis entonces tú ya sabes si tienes bueno yo sé que no es algo físico real ¿sí? entonces ¿cómo las vas identificando? pues por eso primero que nada tienes una percepción de que algo muy malo te va a pasar ¿sí? eh, eso es en cuanto a una crisis. Ahora, tenemos algo que se llama trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué es eso? Ahí va más hacia preocupaciones. Tú le estás dando vuelta a todas las preocupaciones de todo lo que viene en un futuro. Por ejemplo, eh, voy a tener empleo en seis meses, eh, y si eh, a mi jefe yo no le caigo bien mañana, eh, me va a ir bien con la presentación. O sea, todas estas cosas que le estás dando y dando y dando, dando vueltas no nos permite estar en el aquí y el ahora por lo tanto tu mente va a estar viviendo o en el futuro y generalmente en el futuro significa que vas a tener ansiedad ¿sí? si todo el tiempo estás preocupado por lo que viene ¿por qué? porque estás viendo escenarios catastróficos estás viendo lo peor de lo peor o sea no estás viendo ni siquiera algo realista de decir bueno a lo mejor no puede llamar la atención mi jefe sería algo realista si me equivoco pero el extremo sería me va a despedir ¿sí? cuando no tienes evidencia de eso que eso vaya a pasar. Por ejemplo, le preguntas a esa persona, ok, y te ha dicho que te va a despedir, y dice, no, no, pero yo me imagino, ¿sí? Entonces, cuando uno ve catástrofes donde uno no tiene evidencia de esa catástrofe realmente, ahí es donde se puede generar esto, una, eh, un trastorno de ansiedad generalizada. Tienen que pasar varios meses de esto, es decir, no porque lo pienses una vez o dos veces en un tiempo, ya quiere decir que tienes un diagnóstico, tiene que pasar seis meses. Igual, una crisis de ansiedad, como dices, que es, es más una sensación de, de muerte inminente, pues eh, tienes que tenerla más de un mes que esté repitiéndose para decir, ok, esto ya es un trastorno de ansiedad, eh, un trastorno de crisis de ansiedad, ¿sí? un trastorno de pánico le llamamos. Si esto te ocurre muy de vez en cuando, bueno, eh, no es algo grave, no es algo que necesite tal vez eh, tratamiento, eh, porque también eso o sea, se va volviendo el miedo al miedo me da miedo sí. que me vaya a enfermar me da miedo que me vaya a dar esta crisis me da miedo que me vaya a dar ansiedad y eso pues tu cuerpo lo va entendiendo como ok es un peligro por lo tanto libero hormonas que tienen que ver con la ansiedad y se va volviendo realidad ¿sí? entonces ya no es el miedo a lo que me pasa sino es el miedo a la sensación de lo que me pasa ¿sí? entonces para reconocer estas crisis Primero que nada, como te digo, descartar algo físico. O sea, si es algo que padeces varias veces y que se te acelera el corazón y que te sientes que muy mal, primero descártalo físicamente. O sea, ve con un cardiólogo, ve con un internista, un médico internista, que son quien te puede ayudar a eso. Ya que lo descartaste y que tal vez ellos mismos te sugieran que esto es algo que tiene que ver con ansiedad, entonces el tratamiento, como lo llevamos a cabo muchas veces, es la aceptación de los síntomas. ¿sí? Es decir, mm -hmm. saber que nuestro cuerpo produce sensaciones que no nos agrada, pero eso no es algo que necesariamente te vaya a afectar. El estar pensando que me va a afectar, eso sí, acaba con tu calidad de vida.
0: Perfecto. Pues con esto vamos a dar cierre al tema de hoy. Y después de cada uno de estos temas, nosotros vamos a tener una meditación para que la gente comience a, a, a practicarla. Son meditaciones bastante sencillas, son meditaciones muy tranquilas eh, de, de cortos tiempos para que la gente empiece a sentir lo importante o lo bondadoso para, para su vida que puede ser eh, comenzar a meditar. No estamos hablando de la meditación como algo religioso o como algo esotérico. Estamos hablando de la meditación como una práctica que te puede dar herramientas para mejorar la, la salud mental. Reconecte es un proyecto traído a ustedes por Necte. Con el código Reconecte pueden obtener un 20% de descuento en toda la tienda. Lo pueden utilizar cuando quieran, ahí va a estar disponible. Hasta luego, saludos.